0: O episódio de hoje perfeitamente instável, não foi programado, não foi planejado, mas é uma história que me fez chorar, que me fez emocionar e mudar o meu ponto de vista. E é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O podcast de hoje não foi programado, não foi algo que eu planejei fazer. Mas, como eu falei para vocês, eu sempre falo aqui nos meus episódios, a vida é instável, né, feita de altos e baixos, e acabou de acontecer uma coisa, eu vi uma coisa que me fez mudar de opinião, assim, radicalmente, coisas que eu não percebi e agora eu estou percebendo, e eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, né. Como eu falei sempre, né, tudo que eu acho que pode agregar na vida de alguém contribuir de alguma forma, eu gosto de compartilhar, então, mas vai uma reflexão aqui com vocês. Então, gente, o que, que acontece? Eu tenho um grande sonho, tenho uma vontade muito grande assim de ter filhos algum dia, né? E aí, desde novinha assim, eu sempre fiquei imaginando como que ia ser quando eu tivesse filhos. E aí, planejando, pesquisando, vendo métodos melhores de criar, por exemplo, aquele método Montessori, que você coloca a caminha no chão, e aí depois você tem toda uma rotina ali com a criança para desenvolver, coordenação e tal, né? Eu sempre pesquisei, sempre gostei muito desse tipo de coisa. E aí, eu acho que com a nossa facilidade de buscar informação, por causa da internet mesmo... Esse tipo de conteúdo é muito simples e muito disponível pra gente. Então, acabou que eu estudei bastante vi várias coisas, né? Mas eu ainda não tenho filhos. E eu acredito que quanto mais a gente estuda uma coisa, mais a gente ganha conhecimento naquilo, claro. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma mania muito errada. É... Tô falando assim por mim e por algumas pessoas que eu vejo, né, gente? Não é... Claro, o caso de todo mundo. Mas a gente fica pensando que a gente é mestre no assunto, sabe? Você fala assim, ah, eu sei como criar meu filho no método Montessori. Só que, por exemplo, gente, eu nem tenho filho, né? Eu estudei coisas e tal, mas a gente sabe que na prática é muito questão de realidade. E o que que acontece? Você vai num lugar, aí você vê lá crianças, entre aspas, se comportando mal, sendo que muitas vezes elas só estão sendo crianças, né? E muita gente julga aquilo. Às vezes eu mesma, dentro do meu coração, falei assim, gente, por que, que não... o pai não fez isso antes? Não passou tempo com a criança e tal? Não aplicou o método Montessori, né? E esse tipo de coisa, sabe? Ia passando pela minha cabeça. É, eu tô percebendo, gente, que esse podcast tá muito mais como uma confissão de pecados <risos> do que realmente... Um conteúdo em si. Não, mas tem um conteúdo. Vocês vão ver já já o que que é. Mas enfim, eu ficava pensando isso, sabe? Eu ficava olhando e falava assim, gente, mas as crianças tá muito mal educadas, tá sem limite e tal. Quando eu tiver o meu, não vai ser assim. E, e aí, isso é uma coisa ruim, né? Claro, porque a gente tá olhando para o outro, julgando. A gente não sabe a realidade da pessoa. Você não sabe o que, que a pessoa e a criança estão passando. Muitas vezes a criança tá passando por situações muito complicadas, tem criança que às vezes perde pais, perde avós, não sabe como lidar, fica violento, fica agressivo, enfim. Em várias situações, e a gente que vê de fora um minuto, 30 segundos, não pode julgar o que, que é a vida da criança, e pior ainda, julgar a forma que os pais dessa criança educam ela, né? Ainda mais eu, no meu caso, que não tenho filho, que propriedade que eu tenho para ensinar alguém alguma coisa sobre criação de filhos. Mas aí, gente, hoje, né, eu tava aqui estudando, fazendo minhas coisas. E aí depois do almoço, tirei um tempinho para descansar e eu entrei no Facebook. E aí eu até participo de um grupo que é muito legal, várias pessoas compartilham coisas legais assim que, se não me engano, o título é tipo Grupo para Compartilhar Coisas Fofinhas e Tirar Você da Bete, sabe? E nesse grupo, uma mulher, ela tinha compartilhado uma incerteza dela, uma insegurança, até uma tristeza. E isso, gente, mexeu muito comigo. Muito, muito comigo mesmo. E é isso que me fez mudar de opinião, que é por isso que eu tô gravando aqui pra vocês. Essa mulher... Ela postou lá que ela trabalha durante a noite. E ela tem uma filhinha, acho que a filha dela tem uns 5 anos, 4 anos, assim. Tá começando a escrever a menininha, sabe? E ela falou que ela trabalha a noite toda e chega de manhã. E ela chega, a filha dela tá dormindo. Então, o que, que ela faz? Ela pega um bilhetinho e escreve. Ai, gente. Ai, não vou chorar num podcast, né? Peraí. Tá. Aí essa mulher ela escreve todos os dias cedo um bilhetinho para a filha dela, escrevendo assim: Bom dia, filha. É, gente, não é possível. Escreveu, né? Bom dia, filha. É, aqui na geladeira tem tal coisa para você comer quando você acordar. Tem o seu leitinho já tá quente na garrafinha que eu deixei pra você, tem pão, enfim. Explicando pra filhinha o que que tem de café, que ela já deixa arrumadinho pra filhinha dela só acordar e tomar café, né? Pra ela conseguir dormir, porque ela trabalhou a noite inteira. E ainda coloca assim, gente, no final, muito fofo. É, beijos, mamãe. E aí, essa mulher compartilhou a foto do bilhetinho no Facebook, compartilhou a foto dela com a filhinha dela e compartilhou um bilhetinho da filha dela, respondendo para ela, sabe? Falando que, que viu que o bilhetinho era importante. Tadinha, escrevendo errado. Criança que tá começando a aprender a escrever. Mas muito bonitinho. E... A, o desabafo dessa, dessa mulher lá no Facebook era justamente que ela estava se sentindo culpada por não conseguir passar tanto tempo com a filha dela, porque ela trabalhava durante a noite e durante o dia ela precisava de dormir. E, e ela dormia enquanto a filha dela estava acordada, ou ela estava acordada também quando a menina estava na escola. Então, assim, ela estava num dilema. Porque ela falou assim: ao mesmo tempo que eu gostaria de passar mais tempo com a minha filha, eu não posso largar o meu emprego, porque as contas chegam no final do mês e a gente precisa disso para sustentar, né? Eu preciso disso para sustentar ela e para poder proporcionar para ela coisas que ela gosta. E ela se sentindo culpada, gente, por isso. E isso que me fez mudar muita coisa da minha percepção que eu falei aqui com vocês lá no começo, que às vezes a gente se acha muito sábia, sabe? A gente estuda uma coisa e acha que já sabe de tudo, que a gente pode colocar regra para a vida de todo mundo, sendo que na verdade cada um tem uma vida e cada um tem uma realidade, né? E aí, gente, fui ler os comentários da publicação e todo mundo super apoiando ela, incentivando, falando que ela é uma ótima mãe. Que ela não precisa se sentir culpada, porque o que ela tá fazendo, sim, é pro bem do filho dela. Da filha, né? E que muitas vezes a gente idealiza uma maternidade, a gente vê outras pessoas compartilhando a maternidade. E a gente se compara, você olha e fala, gente, eu não tô fazendo o suficiente. Que foi o caso dessa mulher, né? Que ela olhava e falava assim, nossa, eu não tô passando tempo com a minha filha. Minha filha tá sendo prejudicada porque ela não tá tendo tanto contato assim com a mãe. E nesses comentários, alguns deles me chamaram mais atenção. Dentre eles, o de uma senhora que tinha um filho, né? Que tem um filho. E o filho dela hoje em dia é adulto. E essa senhora falou que ela passou pela mesma situação, que ela tinha que trabalhar fora, passava muito tempo fora de casa, e que se sentia culpada por não ter tempo suficiente com o filho dela, assim, no, na, na concepção do que ela tinha, né? Mas que hoje o filho dela é adulto, ele é super independente, e que desde criança ele sempre foi independente. Ela falou uma coisa muito bonitinha, que ela chegava sexta-feira do trabalho, cansada, e que o filho dela tinha arrumado a casa pra ela do jeitinho dele, assim, sabe? Mas tinha pra tentar aliviar é, pra mãe dele. E isso, gente, pra mim, fez toda a diferença na hora que eu li. Porque muitas vezes a gente fica tão preso a falar assim, ah, não, pra formar o caráter da criança até os seis anos de idade. Então, até os seis anos, a mãe tem que estar tá junto, fazer isso com a criança fazer ela colocar a mão na areia, não sei o que, não sei o que. E vira tanta coisa que, na verdade, eu acho que, hoje em dia, depois que eu vi esse negócio, a coisa que eu mais acredito é que o caráter da criança, ah, o bom comportamento dela, o fato de ela vir a ser um adulto bom, é ela olhar para os seus pais, principalmente, e ver ali um bom testemunho, ver um exemplo, sabe? O fato de você acordar e saber que sua mãe tá dormindo porque trabalhou a noite inteira pra te sustentar, gente, eu acho que é, é muito melhor do que às vezes a sua mãe tá ali mecanicamente com você sem passar tempo de qualidade, sabe? Tantas vezes eu vejo pessoas que só pegam o filho ali perto pra tirar uma foto, depois deixa a criança no tablet, no celular e vai cada um fazer suas coisas. E não tô julgando, gente, cada um tem sua realidade. Eu só tô falando que essa postagem me fez refletir que mais que, entre aspas, teriam um comportamento imperfeito, né? No sentido de ai não passar tanto tempo assim com os filhos. Na verdade, o que importa pro comportamento ser perfeito é você passar o amor, é você passar aqui. A pessoa tem que ter valores, tem que ir atrás do trabalho, tem que ser uma pessoa honesta. Eu acho que isso faz mais diferença, né? E essa senhora comentou lá que hoje em dia o filho dela é independente e tal, ajuda a companheira dentro de casa, assim, compartilha as tarefas e tal, morou fora, se virou sozinho e sempre foi uma pessoa muito boa e honesta, sabe? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso que mais importante que o método que a gente vai criar, filho, que mais importante que a forma que você vai seguir, o livro que você vai seguir, eu acho que é o sentimento que você vai passar e principalmente o seu exemplo, sabe? Eu falo pela minha mãe, gente. Eu sempre estudei muito, 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 muito mesmo. Mas um dos principais motivos para eu fazer isso é que eu estudava em escola particular. E para estudar na escola particular quase todo o salário da minha mãe ia para pagar a minha escola, sabe? Então, eu ficava pensando assim, eu nunca posso vir aqui na escola e não prestar atenção nas aulas, não fazer as atividades, não, não dar valor nisso daqui, porque a minha mãe tá se dedicando muito, ela tá suando, trabalhando muito para que eu tenha isso daqui, sabe? Ainda mais que eu perdi meu pai com 10 anos, e minha mãe que me sustentou sozinha ali, a gente passou dificuldade financeira, só que, mesmo assim, minha mãe nunca me tirou da escola particular, porque ela falava que ela queria me dar uma boa educação. Claro, gente, que cada um tem uma realidade e tal, não, né? Eu poderia, sim, ter tido uma boa educação em outras escolas, mas isso era uma prioridade para minha mãe. E eu ver ela se dedicar tanto para me dar aquilo, gente, me, me deu uma admiração por ela, me fez... Amar ela ainda mais, sabe? E eu não queria decepcioná-la. Então, eu sempre me dediquei, me esforcei pra ser uma boa aluna. E eu, até hoje, continuo estudando bastante. E consegui muitas coisas pela minha dedicação ao estudo. Mas o que me impulsionou foi ver a minha mãe ali, trabalhando, pra me dar o melhor. Então, é isso que eu refleti hoje, sabe? E eu comecei a pensar que, às vezes, a gente fica... Preso a muitas coisas que na, na realidade não tem importância, sabe? Claro que tem cientista que comprova muitas coisas e é verdade mesmo, mas não é porque você não criou seus filhos no método certo, entre aspas, ou porque você não fez certa coisa que sua vida tá acabada, que a educação dos seus filhos é péssima, enfim. Eu acho que cada um tem uma realidade, né? Como. Eu já falei aqui e estou com o meu coração, sabe? Que o exemplo é o mais importante. Que o nosso testemunho mesmo possa refletir para as pessoas aquilo que a gente é. E que a gente possa olhar mais para o nosso próximo com um olhar de carinho, de empatia e menos de julgar, sabe? Menos de apontar e falar, ai, você está fazendo errado. Na Bíblia fala mesmo, né? Para a gente, antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão pra gente tirar a trave que tá no nosso olho. Então, às vezes, a gente olha tanto pro outro para criticar, sendo cruel, mas o nosso coração tá duro tá cheio de, de coisas ruins também, né? A gente tá sempre apontando pro outro. Então é isso, gente. Eu quis compartilhar essa história um pouquinho com vocês, que... Nossa, mexeu muito com o meu coração. E eu espero que, de alguma forma, edifique a sua vida também, sabe? Que a gente possa dar um bom testemunho. Agradecer a Deus pela nossa vida. Muitas vezes a gente reclama, né? Ai, ah, eu sou assim, minha infância não foi as melhores e não sei o quê. A gente olha muito para o que a gente não teve, né? Mas se você pega exemplos desse, vê que, dentre todas as situações... Eu acho que os nossos pais, né? Que as pessoas ao nosso redor se doaram ao máximo pra gente, sabe? Então eu acho que nós temos só motivos pra agradecer. Claro, gente, que tem sessões e tal. Mas eu tô falando da minha vida mesmo. Pra gente parar de olhar defeito nas coisas, pra gente parar de reclamar, pra gente parar de ah, ser pessoas chatas, né? Parar de olhar tudo com lado ruim. Mas que a gente possa olhar as coisas com gratidão agradecer a Deus todos os dias pelo que a gente tem, a gente tem comida, casa, enfim, o que a gente tiver, a gente seja grato a Deus, sabe? Então é isso, gente, muito obrigada por me ouvir, se você gostou, compartilha esse podcast com outras pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio, tchau!